1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende a qué hora me estén escuchando Este es su amigo el Chilango Explorador Les traigo a la venta la promoción El podcast de novedad Mire, se va a llevar el podcast el día de hoy Acerca de un tema muy interesante Hoy vamos a hablar En nuestra amada sección de comida De un platillo muy tradicional La comida mexicana Como introducción Les quiero mencionar que es Un patrimonio de la humanidad Quédense conmigo para enterarse de qué y de cuál es el platillo que vamos a hablar el día de hoy. Esto es La Fritanga Podcast, donde se cocinan los temas más interesantes. No se despeguen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Fritanga. Después de este breve periodo sin algún episodio, les traigo a la venta... Bueno, no, no se los traigo a la venta, pero les traigo un nuevo episodio de este su podcast de predilección. Después de las fiestas patrias, estamos hablando de México... Debido a que la independencia fue conmemorada este pasado 15 de septiembre. Así es. Fue la independencia de México y pues bueno. Espero que ya se estén recuperando de la sobredosis de comida que se aventaron. ¿Por qué no? Alguna que otra bebida. Y pues bueno, hoy en esta sección de la fritanga vamos a hablar de la comida. De lo que les quiero hablar el día de hoy, es un tema muy interesante. Les quiero traer uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. Vamos a hablar de el pozole, claro que sí. Y como les mencionaba, la gastronomía mexicana es considerada patrimonio de la humanidad ya que se ha establecido desde hace más de 200 años incluso más mucho antes de la conquista mucho antes del mencionado descubrimiento de América la cocina mexicana es preparada con ingredientes endémicos de la región por endémico me refiero a que son nativos de la región, incluso se han convertido hoy mundialmente famosos y conservan esa esencia 100% mexicana o prehispánica. Muchos de, estos, muchos de estos artículos y productos conservan aún su nombre en náhuatl, lengua que se hablaba en la región. Un dato muy interesante y curioso que quiero agregar es el náhuatl. Fungía como un idioma universal, no era un idioma realmente oficial del Imperio Azteca, pero debido a su gran variedad de lenguas en toda la república, el náhuatl fungía como lo es ahora, digámoslo en inglés. Para muchas personas nos es más cómodo comunicarnos a través de este lenguaje, para tener una comunicación más universal. El náhuatl, por tanto, fungía de la misma forma. Como para hacerlo más estándar, por así decirlo. Y pues como les mencionaba, muchos muchos productos conservan estos nombres, como el el tomate de tomatl, el aguacate de aguacatl, entre muchos otros. pues bueno, empezando con el tema, el pozole, para empezar, ¿qué es? El pozole es un caldo preparado con maíz carne y chile y verduras ha sido un platillo muy popular en México desde la época prehispánica como lo mencionaba anteriormente su nombre de origen náhuatl significa espuma literal porque se prepara con granos de un maíz especial llamado cacahuacintle de su origen prehispánico cacahuazintle, que quiere decir maíz en forma de cacahuate O esta forma cónica. Muchas veces que presentan estas mazorcas de este maíz específico. Es de un grano más grande y suave. Este maíz que durante dos horas se precoce en una solución de agua. Con óxido de calcio. De este modo los granos de maíz pierden la cáscara fibrosa que los cubre. Y cuando hierve se abren como flor. O como una palomita de maíz. Lo cual les da una apariencia espumosa, es por por eso que de ahí viene el nombre de pozole o pozol. Este platillo también es muy versátil. Una vez listo el maíz se agrega a un caldo con pollo o cerdo deshebrado que se adereza con lechuga, cebolla orégano, limón, rábano, chile y tortillas tostadas, depende de la región. Esto varía. En el norte de la república he visto incluso que se come con tortilla, varían el especiado que se le pone, los tipos de chile, el tipo de carne, incluso el tipo de condimentos. He visto en algunos casos que incluso el pozole Lleva también como ingrediente principal dentro de las carnes, también lleva lo que serían los intestinos o el estómago de la res. En el transcurso de la historia, este guisado ha tenido modificaciones a partir de los ingredientes y gustos de cada región, como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el estado de Guerrero se le agrega tomate verde, en Michoacán chicharrón, en Colima queso blanco, en Jalisco cerdo y chile ancho que es la receta más conocida, incluso, digámoslo, un tanto más estándar. Y en las zonas costeras sardinas, ¿qué les parece? Pero en un inicio, la carne que se agregaba era humana. La ofrenda gastronómica era otorgada al dios de la primavera. En una plegaria por las buenas cosechas, Fray Bernardino de Sahagún relata en una historia general de las cosas de la Nueva España que durante las ceremonias en honor al dios Xipetotec en español se traduciría como Nuestro Señor Destollado. Al emperador Moctezuma se le servía un enorme plato de pozole coronado con el muslo de un prisionero sacrificado. ¡Ay no más! ¡Total barbarie! <ríe> Bernal Díaz del Castillo, en su obra histórica, Verdadera de la, verdadera de la Nueva España, Historia Verdadera de la Nueva España, relata por su parte... Se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto, pues no, pues estaba aventando un buen pozolazo, no se daban cuenta. En algunas recetas de cocina recabadas por los frailes españoles después de la conquista, se manifiesta que restos del cuerpo se cocían con maíz. Otras versiones señalan que el hervido en el pozole no era carne humana, sino de cholos quincle, o sea de perro, ven, desde ahí atraemos la tradición de hacer los tacos de perro. (risa) Una raza de perro, el sol era domesticado y creado para el consumo humano, como la ven. En el libro Sabor que Somos, coeditado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se cuenta que en marzo de 1530, luego de vencer a los indígenas, el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán entró a Tonalá, Jalisco, donde fue recibido por la cacica Itzuapigi, San y sus cortesanos con danzas y un suculento pozolazo ay no más! dicen que acercándose don Nuño Beltrán de Guzmán a la olla pozolera vio que en el maíz había restos humanos inconfundibles por lo que Iracundo echó mano a la espada y quebró de un tajo la olla de arriba abajo conminando a la reina y los tonaltecos a ya no comer carne humana Otro uso que el pozole tuvo en tiempos antiguos fue que, contrario a como sucede hoy, era un alimento servido más en los funerales que en los festejos. En fin, más allá de los mitos y leyendas, sin duda hoy es un delicioso platillo que se sirve en las fiestas porque se puede preparar en grandes cantidades y es parte de la cocina tradicional mexicana, considerada, como les había dicho anteriormente, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cómo la ven? ¿Les gustaría que más adelante nos aventáramos la receta de un buen pozole? Claro, el moderno. El prehispánico va a estar un poco... Un poco cañón prepararlo. (ríe) Espero que les haya gustado esta sección. Les vamos a traer más pláticas y charlas gastronómicas. No se olviden me pueden seguir a través de Facebook. Mi contacto en Facebook es arroba la fritanga podcast. Ahí me pueden mandar comentarios, sugerencias o simplemente me pueden decir que les deje un saludo en el podcast de la siguiente semana o la siguiente emisión. También me pueden contactar a través de Twitter en arroba Estoy actualizando mis redes sociales constantemente. También me pueden mandar un mail a unchilangoexplorador.com. Ahí podemos estar en contacto. No, no se pierdan la, la siguiente emisión. Estamos a través de Spotify. También estamos a través de Apple Podcast. También nos pueden encontrar a través de iHeartRadio. Y por supuesto mi plataforma principal que es Spreaker cualquiera que sea su predilección le pueden dar follow para que les manden una notificación cada vez que yo actualice un nuevo podcast, no olviden recomendarlo con sus amigos y si les gusta espérenme la próxima emisión se despide su amigo el chilango explorador sin antes recomendarle que disfruten de nuestra gastronomía Es un orgullo ser parte de este patrimonio cultural que es la comida mexicana. Espero que hayan tenido buenas fiestas patrias y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen inicio, medio o fin de semana. Hasta luego.